1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, vous le savez, on a commencé une nouvelle année. Bon, sauf si vous suivez un autre calendrier. Dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas le cas. Mais on va dans cette émission parler un peu de perspectives sur le Japon en 2021. Alors, on ne va pas parler économie ou de savoir si les JO vont avoir finalement lieu. Non, mais on va plus parler bah, de mes projets liés au Japon, comme ce podcast euh, d'ailleurs, qui est un des projets qui est lié au Japon. Je vais parler de mes objectifs et de mes envies vis-à-vis -vis du Japon et de comment bah, voilà, va se dérouler cette année, a priori, par rapport au Japon. Mais vous le savez maintenant, on a un mini sommaire pour présenter les autres rubriques. Et en vrac, on va parler bah, d'un café qui n'en est pas un, d'un pays merveilleux qui n'en est pas un non plus, et aussi d'un photographe qui, lui, en est un, par contre. Bah oui. Alors un petit truc aussi, petit laïus, j'ai un genre de petit tafte sur la langue euh, ou dans la bouche, je ne sais pas exactement, qui me fait un petit peu mal. Donc je risque un peu de parler bizarrement ou de, de... peut-être zozoter parfois, ça peut arriver. Donc euh, excusez-moi pour cet épisode et le prochain parce que je vais en enregistrer deux d'affilée. Donc voilà, je m'excuse par avance si parfois c'est un peu compliqué de m'entendre, mais normalement ça devrait aller. Mais revenons au sujet de cette semaine, le Japon en 2021, enfin plutôt mon Japon. Bon, vous, vous en doutez, cette année, il y a peu de chances que je sois au Japon. Hein. Après avoir fait des vacances en 2017, puis un an en 2018 et six mois entre 2019 et 2021, bah finalement, 2021 sera ma première année complète sans Japon a priori. Alors, vous allez me dire wow, « Waouh, le gars, il est super pessimiste hein, sur la réouverture des frontières, etc. » Alors non, enfin si, mais, mais, mais non, enfin voilà, non pourquoi Parce que quoi qu'il arrive, même si les frontières réouvrent, j'ai pas prévu de me faire des vacances cette année. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans le podcast. Et oui aussi, car effectivement, la réouverture des frontières va prendre, à mon avis, un peu de temps. On parlait au départ d'avril, il y a encore quelques mois, mais ça s'annonce plutôt mal embarqué. On repousse les échéances à cet été, mais là aussi, qui sait, automne 2021 peut-être, c'est ce qui paraît le plus crédible pour le moment Voir l'année prochaine, bref pour l'instant on n'en sait rien, mais on le sait, le Japon ne sera pas le premier pays à réouvrir ses frontières de toute façon, la prudence est de mise depuis le début là-bas, ils vont donc pas changer leur plan d'un coup d'un seul malheureusement. Pour les voyageurs ça va être donc compliqué de faire des plans sur la comète, mais bon, ce qui vous empêche pas de préparer tranquillement votre futur voyage, mais aura-t-il lieu pardon cette année ou l'année prochaine, Bah ça personne peut vraiment le savoir pour l'instant. Mais en tout cas, pour moi, ça sera la première année depuis 4 ans maintenant où je ne serai pas au Japon. Alors forcément, bah, ça fait un petit, euh, un, pas un petit, mais un gros, gros pincement au cœur. Mais bon, Covid ou non, de toute façon, ma situation actuelle ne m'aurait pas permis de revenir cette année au Japon. Mais est-ce que, est que je mets le Japon du coup de côté pour autant et que bah, je vais pas y penser, je vais dire bon, ce sera pour plus tard vous le savez maintenant, c'est pas vraiment ce qui est prévu, moi j'ai un but qui est simple, hein, qui est voilà, dans ma tête, hein, qui n'est qui, qui pas compliqué à comprendre et qui est compliqué par contre à mettre en place, c'est retourner m'installer définitivement au Japon, durablement, habiter sur place, jusqu'à la fin de ma vie j'en sais rien parce qu'on peut jamais prévoir, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas voilà, le but c'est d'aller s'installer durablement au Japon. Et pour cela, bah, même si c'est pas pour tout de suite, j'essaye de travailler sur plusieurs choses en même temps pour me donner un maximum de clés finalement pour pouvoir repartir. Et ça commence bah, dès cette année, voilà tout simplement. Et on va commencer par un des projets qui est lié au Japon et que vous connaissez bien, c'est le podcast Explore Japon. Est-ce qu'il continue en 2021 La réponse c'est un grand oui, j'en avais déjà parlé, j'ai encore plein d'épisodes à vous faire, j'ai encore plein de choses à parler et tant que j'aurai du contenu, eh ben, je continue de, de, de parler et de vous, en, de vous raconter toutes mes histoires, ma vie et de ce que je pense du Japon. Comme vous l'avez vu, j'ai fait évoluer un petit peu le format cette année, je ne sais pas si ça vous plaît mais n'hésitez pas à me faire des retours si le format voilà, vous, vous plaît bien ou si vous n'êtes pas un fan de telle ou telle rubrique ou si vous préfériez Lorsque je parlais juste du japon, point barre, sans faire de, de, de focus Instagram ou de focus boutique ou que je sais, j'ai vu un peu les stats, que les gens décrochent à partir du moment où je raconte un peu mon petit bonheur, ouais, mais je sais que ça plaît aussi à certains, donc on va à voir, mais n'hésitez pas à, à me dire voilà s'il y a des choses que vous aimeriez dont je parle plus aussi dans le podcast, pourquoi pas, il y a peut-être des choses que, auxquelles je pense pas et que je peux donner mon avis ou partager mon expérience que j'ai eue là-bas. Au passage aussi, je me suis aussi remis à Twitter pour discuter et échanger. C'est peut-être plus simple que, voilà, que ce que j'ai d'autres. Donc, mon compte est dispo euh, sur... Euh, voilà, sur euh, dans, donc, c'est dandy, D-A-N-D-Y, kitsune. Euh, bien sûr, il y aura les liens et tout ce qui vont bien. Et si vous voulez, vous pouvez le trouver aussi sur exportjapon.com. Il y a l'adresse. Et bah, c'est peut-être plus simple pour discuter dessus, pour échanger euh, voilà, votre avis sur le podcast ou sur le Japon, tout simplement. Je poste aussi, vous des, des, vous en doutez, des choses qui sont liées au Japon sur mon compte Twitter mais pas que, voilà, donc vous n'aurez pas que du Japon, mais j'aime bien poster des trucs d'architecture, des choses comme ça, hein, qui sont différentes de ce que je vais poster sur Instagram ou des choses que je vais parler sur le podcast, donc euh, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me suivre. Euh, pour l'instant, j'arrive à regarder le rythme d'un épisode par semaine, on verra par la suite, hein, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, mais tant que j'arrive à gérer ce planning, eh ben, on va continuer là-dessus, donc un épisode de podcast toutes les semaines. Ensuite, toujours pour le podcast, c'est possible que je fasse évoluer un petit peu aussi la formule, et là-dessus, bah, j'aimerais aussi avoir votre avis, j'ai 2-3 projets dans les tiroirs, hein, le premier, c'est j'aimerais bien faire des interviews de temps en temps qui vont bien sûr être liées au Japon. Hein. Euh, ça serait plutôt pour après cet été, je pense, ou la fin d'année, quand j'aurai un environnement plus propice pour l'enregistrement. Le but serait d'interviewer des gens amoureux du Japon qui ont vécu au Japon ou qui veulent y vivre euh, pour mieux comprendre cette envie ou leur ressenti sur place. Alors, loin de moi, l'idée, en plus de concurrer l'excellent podcast Mensetsu, que je ne saurais que vous conseiller d'écouter au passage, euh, qui est un podcast vraiment bien sympa sur, justement, des interviews de gens qui habitent au Japon et pour leur demander pourquoi, comment ils sont arrivés là, quel était leur parcours, qu'est-ce qu'ils aiment au Japon, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est un podcast qui est vraiment sympa sur le sujet. Euh, moi, ce n'est pas le but de faire la même chose. Ce hein, sera vraiment occasionnel avec des gens que je connais. Euh, je ne vais pas aller interviewer des gens au hasard, etc. Ce sera plus pour partager avec des gens, avoir leur retour d'expérience ou peut-être même vous, hein, des, des, des gens avec qui je vais discuter, et peut-être un jour on se dira, bah tiens, pourquoi pas, euh, soit parler de vos expériences, soit parler de vos envies, parce qu'il y a des gens qui ont juste envie, et de savoir bah, comment ils veulent mettre ça en place, etc. Je pense que ça peut être bien de partager avec les autres, pour d'autres personnes qui aimeraient eux aussi bah, avoir des projets un peu similaires. Alors ça va pas être pour tout de suite, hein, comme je vous l'ai dit, mais quand j'aurai une situation un petit peu plus stable, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place de temps en temps. Qu'est-ce que j'entends par situation stable En ce moment, si vous avez suivi les podcasts, je suis toujours au chômage. J'ai travaillé beaucoup sur mon projet de boutique au Japon. Je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année pour travailler dessus. Là maintenant, c'est en... un peu en stand-by, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Je recherche du boulot actuellement, donc c'est ma priorité. Le temps que je retrouve du taf, j'habite chez un ami depuis euh, maintenant quasiment un an. Donc euh, voilà, dès que j'aurai un travail, que je serai un peu plus posé, que j'aurai un appartement, je travaillerai sur d'autres projets. J'essaierai de faire évoluer les choses. Là, pour l'instant, ce n'est pas la priorité, vous le comprendrez. Euh, deuxième chose euh, qui risque de fâcher par contre un peu plus au niveau des projets euh, qui risque de vous fâcher un peu plus j'aimerais tester euh, et rentrer dans le monde du grand capital alors oui vous comprenez rien du tout à ce que je viens de dire et c'est tout à fait normal mais en fait je réfléchis à voir si je pourrais pas mettre un espace de publicité dans le podcast à la base je pensais faire ça pour tout vous dire en début d'année dernière j'y pense déjà depuis pas mal de temps mais j'avais prévu de contacter quelques sociétés pas faire n'importe quelle pub pour leur proposer de faire des pubs pour des services qui étaient liés au Japon, voilà, comme des agences de voyage ou bien des sociétés qui voulaient Pocket wi wifi par exemple en sélectionnant, hein, je ne vais pas vous proposer des voleurs ou, ou des mecs qui font du, du, mauvais, du mauvais boulot, mais voilà proposer un espace de pub sur des, des sociétés que je trouve bien voilà, après bah, c'est mon avis personnel bien sûr mais j'avais pensé à ça pour rémunérer un petit peu le travail du, du podcast mais bon Covid oblige, je n'ai pas lancé le projet, euh, car vous vous doutez pourquoi, hein. je pense que j'aurais pas eu grand succès avec les annonceurs, euh, agences de voyage ou personnes qui louent le pocket wifi, hein. en ce moment euh, ils vont pas investir dans la publicité, mais bon, mon podcast faisant de plus en plus d'écoutes, je me suis dit que je devrais peut-être tenter, alors je suis pas arrêté encore sur le format, hein, et peut-être que j'aurais zéro annonceur au final, mais j'aimerais essayer pour rémunérer un peu le travail, comme je vous le disais sur le podcast, ça ferait pas de mal d'avoir un peu de beurre dans les épinards, après, euh, je vous rassure, hein, le but, c'est pas non plus d'avoir des tonnes de pubs, je veux juste que le podcast, je toujours, que le podcast soit agréable à écouter, et surtout, il n'y aura jamais, au grand jamais, du contenu déguisé. Alors ça, vous pouvez en être sûr, je déteste le sponsoring, qui n'est pas officiellement dit, du genre « Ah, j'ai testé ce truc, c'est le meilleur truc de ma vie », alors qu'au final, la personne a juste eu de l'argent pour en parler, ou on lui a offert le produit. Il euh, n'y a pas de mal à le faire, hein, à faire du contenu sponsorisé et de choisir ses sponsors, euh, ou de choisir de choses qu'on va parler. On peut, vraiment, on peut même vraiment apprécier, je pense, le produit hein, pour lequel on fait la pub, euh, mais je pense que le, le plus important, c'est de le préciser, et si on, est, si on est payé ou pas, ou si on a quelque chose en retour pour que la personne le sache. Voilà, tout simplement, la personne qui va écouter soit, soit au courant. J'ai vu beaucoup de, 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 de francophones qui ont des blogs assez connus sur le Japon le faire euh, sans préciser qu'ils étaient payés et j'aime pas du tout cette euh, cette façon de faire. C'est pas mon truc. Moi, je, je trouve qu'il faut être honnête. Euh, C'est pas grave. On a le droit. Euh, et ces gens-là ont le droit d'avoir une rémunération et, et d'être sponsorisés par des gens, mais il faut le préciser. Voilà. On peut pas dire j'ai testé à l'école, j'ai testé. Il y en a un que je ne vais pas dire le nom parce que voilà, je ne suis pas dans le bashing ou quoi que ce soit, mais c'est un mec, si on lit bien son blog, euh, il a testé plus de 45 écoles depuis qu'il est au Japon, Alors, sachant qu'il n'a toujours, toujours pas un niveau de japonais de ouf, c'est qu'il y a un problème quand même, soit c'est un très mauvais élève, euh, soit euh, il est sponsorisé et jamais, jamais au grand jamais, il explique qu'il est sponsorisé, c'est toujours « ah, j'ai testé cette école, elle est super ». Ouais, voilà. Je, moi, j'aime pas trop cette façon de faire. Après, bon, c'est son choix. Si les gens, en plus, continuent d'aimer, bah, ils continuent d'aimer, tant mieux. Mais moi, en tout cas, ça ne se passera pas comme ça si je fais quelque chose sur mon podcast. Bref, euh, si j'ajoute de la pub sur Explore Japon, je vous, pas en, je vous prendrai pas en traite et ça sera en petite dose, voilà, bien entendu. Une petite pub par épisode, un truc qui dure pas longtemps. Pareil, si vous êtes totalement contre et que vous trouvez que c'est idiot de faire ça, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si, euh, derrière, je gagne juste 10 euros avec euh, « je vais pas mettre de la pub pour 10 euros », je ferai ça que si derrière, il y a moyen voilà, de gagner un petit peu d'argent, d'économiser. Si c'est pour des clopinettes, je vais pas vous embêter avec une pub pour des clopinettes. j'en suis pas là, quoi. Euh, troisième chose encore à propos du podcast, ça serait peut-être d'avoir une version vidéo. Bah oui, où je reprendrai les épisodes déjà publiés, les thématiques hein, en tout cas, hein, pas les épisodes mot pour mot, mais où on verrait ma tronche, voilà. Et surtout avec des photos des lieux dont je parle qui seraient donc animés. Vu que j'ai fait beaucoup de photos, bah, parfois je vous parle de lieux, de balades. Je me dis que ça peut être sympa de les avoir en visuel en même temps que je suis en train d'en parler. Mais bon, ce genre de projet, ça nécessite beaucoup plus d'investissement en, en termes de temps et d'avoir un mini studio à la maison aussi pour enregistrer du coup, euh, parce que je voudrais faire ça bien, j'ai pas envie de faire ça à l'arrache. Donc euh, si je le lançais, ça serait pas avant un bout de temps de toute façon, le temps d'avoir un chez moi et d'avoir du temps à y consacrer aussi. Donc ce projet-là, ça ne serait pas pour tout de suite de toute façon et c'est vraiment qu'à l'état de projet et en plus, je suis même pas sûr que ce soit encore une bonne idée, je veux encore y réfléchir, donc votre avis m'intéresse là-dessus. Quoi qu'il arrive, si je fais ça, je n'arrêterai pas le podcast pour autant. Voilà, ça c'est une chose que j'aime bien faire du podcast, donc euh, je continuerai dessus. Donc voilà pour le podcast. Il y en aura donc quelques nouveautés, peut-être. Voilà, c'est pas sûr. Mais surtout, voilà, le truc important à prendre en compte, je pense, c'est que j'ai vraiment l'intention de continuer. J'ai encore énormément de sujets. Il y a plein de balades dans Tokyo, dans Kyoto, dans d'autres endroits que j'aimerais vous amener que je, je... je n'ai pas parlé encore. Je vais faire ça petit à petit. Puis voilà, mon ressenti sur le Japon. Parfois, j'aime bien faire des épisodes un peu comme ça. Donc, euh, partager avec vous mon expérience. Donc, j'ai encore énormément, énormément de choses à dire malgré les 100, euh, 110 épisodes, bien presque. Donc, euh, toujours en relation avec le, avec le Japon, je vais essayer cette année euh, de trier aussi toutes mes photos. Je vous l'ai dit, j'en ai des dizaines de milliers en stock. Ça va prendre un temps fou. Ça me fatigue d'avance même. Mais je vais essayer d'organiser tout ça, de sélectionner les meilleurs, les retravailler pour qu'elles soient vraiment les plus belles possibles. Et peut-être, je dis bien peut-être, j'en avais déjà un peu parlé une fois, tenter de faire un petit livre photo en auto-édition, avec un tirage qui sera très limité, pas pour faire de l'argent, mais juste pour le plaisir. Il faudra voir ce que ça me coûte, euh, en essayant que ça ne me coûte pas justement, qu'avec un petit crowdfunding, j'arrive à faire en sorte que ça me coûte zéro, sans que ça me rapporte, mais qu'au moins que ça me coûte zéro. Car vous le savez aussi, mon but c'est de faire des économies pour retourner au Japon, donc je vais pas me lâcher non plus et voilà, dépenser mon argent à Valvolo pour plein de trucs. Mais je vais essayer de préparer un petit livre photo. Entre le tri, la sélection, la mise en page, je pense un peu au concept aussi du livre. Bah, ça va faire beaucoup, beaucoup de taf, donc pas sûr que ça voit le jour. Et sûrement, ça ne sera pas fait cette année. Mais j'ai envie de commencer à travailler dessus petit à petit. En attendant, vous le savez, hein, vous pouvez retrouver mes photos sur mon compte Instagram que je continue d'alimenter avec les dizaines de milliers de photos que j'ai en stock. J'essaye de poster régulièrement des photos sur mon compte. Côté Japon aussi, vous le savez, je connais assez bien la vie sur place, je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai beaucoup observé et essayé d'analyser à mon niveau la vie japonaise, hors des clichés euh, qu'on peut avoir en tant que touriste. Mais côté histoire du Japon, historique quoi, j'avoue être un total newbie. Euh, du coup, j'ai envie de prendre un peu le temps de m'instruire là-dessus. Et puis si finalement un jour je deviens guide au Japon, bah, ça serait je pense quand même pas bête euh, d'avoir... Dans, dans mon background, le côté un peu historique du Japon, même si c'est pas ce qui me passionne et c'est pas le truc que j'ai envie de partager avec des gens en tant que guide, mais c'est toujours, toujours bien de pouvoir répondre à des questions et d'avoir des détails historiques en plus pour les personnes que ça intéresse. Voilà, je pense que ça fait partie de, du béaba d'un métier de guide. C'est quand même bien d'avoir quand même de la base, même si on connaît pas tout par cœur, mais au moins avoir des bonnes bases. Et donc en tout cas, bah, je vais essayer de lire un peu des livres sur l'histoire du Japon et de certaines villes en particulier cette année. Ça fait partie des bonnes résolutions, en gros, euh, que j'ai envie de tenir ou pas, on verra. On connaît les bonnes résolutions, comment ça marche. Toujours dans ce côté un peu bonne résolution liées au Japon, j'ai repris le japonais doucement, très doucement, mais sûrement, en écrivant un jour de journal intime chaque semaine. C'est surtout un prétexte finalement pour écrire quelques lignes chaque semaine, euh, c'est un début. Voilà, J'aimerais bien par la suite réviser tout ce que j'ai appris au niveau de la grammaire et me remettre au kanji plus sérieusement aussi. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps et de motivation. Donc, on verra. Toujours pareil, si ma situation devient un peu plus stable cet été, je verrai aussi pour m'inscrire à un cours de japonais. Euh, si je suis sur Paris, parce que bah, je suis assez libre en fait, donc je suis pas sûr que je continue d'être sur Paris. Hein. Je ne suis, suis pas fermé à bouger. Euh, histoire de, recadrer un peu de cadrer un peu l'apprentissage aussi, d'avoir une, une sorte d'obligation en quelque sorte d'aller en cours. Mais pour le moment, je me focus sur d'autres matières, euh, dont l'anglais, parce que mon anglais n'est pas très bon. Vous allez me dire, quel rapport avec le Japon bah, Simplement parce que l'anglais, c'est un grand manque pour moi. J'ai un niveau, on va dire, intermédiaire, le genre de niveau qui vous permet de baragouiner dans un bar et vous faire un peu des potes, mais qui ne permet pas non plus de travailler euh, dans un job de bureau à l'étranger non plus. Et améliorer mon anglais pour être assez fluent, bah, ça me permettrait de postuler à des offres au Japon, pourquoi pas, dans mon domaine. Euh, même s'il n'y a pas beaucoup d'offres, il y en a quand même un petit peu euh, en, en ayant que l'anglais. Donc, c'est un objectif que je me suis fixé cette année on va pas se mentir, ça sera pas plus simple d'arriver enfin sera plus simple d'arriver à un bon niveau en anglais qu'à un niveau moyen en japonais. Donc j'ai décidé de prioriser l'anglais pour le moment. Avec l'anglais aussi je pourrais m'ouvrir quelques opportunités de travail comme je vous l'ai dit au Japon et si je fais guide un jour bah pareil je peux m'ouvrir une clientèle plus internationale, les asiatiques anglophones étant très friands de guides photo par exemple, ça me paraît être une bonne idée d'avoir un bon niveau. Donc en ce moment, mes journées tournent autour de la recherche d'un job, euh, voilà, car mon chômage arrive bientôt à sa fin, et des heures d'auto-formation en anglais et dans d'autres domaines, euh, comme le développement web, parce que je suis chef de projet internet, et euh, je sais faire un peu de développement aussi, mais j'aimerais, aime, bah, voilà, toujours bien de continuer de se former sur d'autres matières, donc bah, j'en profite, voilà, pour faire ça. Et vous, vous dites, il ne nous parle plus de son projet de la boutique à Kyoto aussi. Ouais, bah c'est vrai. Donc vous dites, bah, ça doit être mort. Bah pas du tout, parce que comme vous l'avez compris, l'urgence pour moi, c'est de retrouver un travail... Et euh, après un rendez-vous, en fait, avec des conseillers, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des, des conseils, des agences de conseils pour les, les entrepreneurs ou pour les gens qui veulent investir, etc. Euh, gratuitement, j'ai eu, eu, eu des contacts, donc j'ai eu cette chance-là. On m'a fait comprendre que malgré le vrai intérêt de mon projet, vraiment, les gens sont, trouvent que mon projet est une bonne idée. Euh, pour pouvoir me lancer, il fallait compter quand même principalement sur les amis, la famille et les proches, d'un point de vue financier, j'entends. Euh, J'ai donc compris que ça allait prendre du temps pour trouver les finances. Euh, J'ai un co-founder avec moi, quelqu'un qui veut lancer, la, qui est très motivé aussi par, par cette boîte-là, par mon projet et qui veut mettre de l'argent dedans, qui, qui, qui a déjà prévu de mettre 30 000 euros dedans, donc c'est chouette. Euh, lui, il continue de chercher de son côté car il a beaucoup plus de pistes que moi, il a plus de contacts, on va dire, qui peuvent avoir de l'argent. Euh, moi, j'ai pas de pistes du tout, n'ayant pas de gens avec de l'argent en stock dans mes proches ou ma famille. Donc, je sais que moi, de mon côté, ça ne servait à rien. Je me disais peut-être prendre du temps pour aller voir des investisseurs, mais on m'a dit que ça ne servait à rien, que ça servirait plus tard, mais que pour le lancement, il fallait compter en gros que sur soi et ses proches. Donc, bah, du coup, voilà, je, pour l'instant, moi, je ne peux rien faire de plus de ce côté-là. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, car une des personnes que j'ai rencontrées, qui est un chef d'entreprise d'un cabinet de conseil, il gère plus de 800 personnes. Il, est, il a commencé à zéro il a réussi à faire un gros cabinet, donc bravo à lui. Il a relu en détail mon business plan après notre rendez-vous. Et il est vraiment persuadé que ça peut être un énorme, sur, un énorme succès. Il, vraiment, il est vraiment persuadé, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et il souhaite mettre de l'argent dedans aussi. Pour l'instant, c'est vague parce que je sais, je sais juste que c'est un nouvel investisseur. Je ne sais pas combien il veut mettre encore, on n'en a pas encore parlé. Euh, mais bon ça fait plaisir de voir une nouvelle personne qui croit beaucoup en ce projet ça suffira sûrement pas pour le lancer il me faut 200 000 euros Voilà, donc euh, vous le savez donc euh, pour l'instant je suis à 40 000 on va dire donc j'en suis très loin euh, et je pense pas que cette personne va pouvoir mettre tout le reste mais bon un, ça peut être un petit à petit que j'y arriverai à trouver les fonds nécessaires et euh, bah voilà euh, cette personne doit aussi avoir des contacts donc peut-être que ça va débloquer des choses au fil de l'eau mais ça va sûrement prendre un certain temps alors certains d'entre vous m'ont déjà proposé, hein, et c'est très gentil de m'avoir proposé ça, de faire un crowdfunding. Mais pour ce genre de projet, il y a peu de chances que ça marche, soyons honnêtes. Les crowdfunding que je connaisse, euh, qui ont du succès, euh, c'est pour acheter quelque chose, avoir un produit. Ou bien aider financièrement sur un petit projet de quelque chose, quelque chose de précis. Mais pas pour se lancer, sur, pour pouvoir budgéter un projet à 200 000 euros. Ça, on n'en trouve pas. Dans les jeux vidéo, les choses comme ça, mais parce que vous allez acheter quelque chose. Là, c'est pour faire une boutique. Vous aurez des contreparties, mais ça va pas être des contreparties qui vont vous donner envie d'aller jusqu'à 200 000 euros, je pense. Euh, et donc, pour ce projet, vous vous doutez bien que ça sera compliqué à atteindre une telle somme. Je suis pas quelqu'un comme Cyprien ou je sais quelle personne connue qui peut avoir un réseau suffisamment, un réseau intense, enfin intense, un gros réseau de personnes pour toucher suffisamment de gens pour attendre un chiffre pareil et vous dire « Ah bah voilà, s'il y a X personnes qui donnent 10 euros, on peut y arriver euh, ». Voilà, je pas cette, cette aura-là, je suis qu'un simple podcaster avec une petite communauté, même si j'aime pas ce mot-là de communauté parce que je n'ai pas l'impression d'avoir une communauté. Bref euh, je sais que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Cependant, si le projet se lance, si j'arrive à avoir les fonds ou qu'il me manque quelques milliers d'euros, par exemple, pour pouvoir vraiment finir et pouvoir le faire, euh, bah là, je tenterai. Ouais, je tenterai sûrement l'aventure du crowdfunding. J'ai déjà des idées de contreparties sympathiques à offrir aux gens qui voudraient participer. Mais en tout cas, je pense que ce genre d'opération ne se fait que pour compléter une petite somme. Je dis une petite entre, entre, entre guillemets. Parce que bon, quoi qu'il arrive, euh, voilà, c'est quand même un petit peu d'argent. Ou alors, si j'avais quelque chose à vous vendre directement, mais ma boutique n'aura pas de produit à vous envoyer régulièrement ou un gros produit à acheter. Euh, mais ça, voilà, c'est un peu un secret, même s'il y en a qui savent déjà ce que c'est. Je vous en parlerai une autre fois, je vous l'ai dit, quand ça se lancera vraiment ou quand il y aura vraiment un... que je me dis, OK, c'est bien parti pour que ça se lance. Tant que ce n'est pas lancé, je pense que ça ne sert à rien d'en parler. En tout cas, enfin en détail en tout cas, bien sûr. En tout cas, ce projet va sûrement rythmer mon année. Mais à quel rythme Je sais pas du tout. Mais c'est un, pro un projet auquel je crois beaucoup et je tiens beaucoup et qui peut me permettre en plus de réaliser mon rêve de vivre au Japon et d'avoir une nouvelle vie en plus, de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Et donc, euh, bah, c'est quelque chose auquel je tiens, qui sera là de côté et que bah, voilà, je vais essayer de nourrir petit à petit au fil des rencontres et surtout bah, au fil des rencontres que mon co-founder va avoir. Et bah aussi, j'aimerais savoir à vous, quels sont vos plans pour cette année Est-ce que vous espérez quand même pouvoir voyager cette année Ou euh, bah, profiter, est-ce que vous allez essayer d'en profiter pour peaufiner votre feuille de route euh, Si vous avez préparé votre futur venu au Japon, comme moi, si vous vous dites, bah tiens, euh, j'ai des projets, j'ai envie d'être étudiant, ou j'ai envie de monter ma boîte, ou j'ai envie de venir en PVT, est-ce que vous êtes en train de travailler dessus Si vous avez des projets, quoi, autour du Japon, bah n'hésitez pas à venir en m'en parler sur Twitter ou sur Instagram, c'est toujours bien, je pense, de s'automotiver à plusieurs, et d'en parler, de discuter. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc euh, ça me ferait plaisir de discuter avec vous de tout ça. Mais voilà, pour mes plans Japon en 2021, on a fait un peu le tour, on verra si certains beaux projets se réalisent ou si j'arrive au moins à tenir le rythme des objectifs fixés, même si a priori, il n'y aura pas de passage dans ce pays que j'aime tant cette année, ça me rend très très triste, mais c'est comme ça, et même a priori, si les choses évoluent normalement, je suis même pas sûr que l'année prochaine, je puisse aller au Japon parce que mon but, mon plan B, vous le savez, si ma boutique ne marche pas, c'est d'économiser de l'argent pour être guide au Japon un jour, et ben, je partirai pas du jour au lendemain, je vais pas réussir à économiser assez d'argent en une année ou en deux ans. Sauf, euh, si vous avez les numéros du loto, n'hésitez pas à hein, partager, mais il y a peu de chances que ça se fasse. Mais voilà, il est grand temps de passer, vous le connaissez maintenant, à l'insta coup de cœur de la semaine. Et cette semaine, on va aller voir un photographe spécialisé en coffee shop. Je sais, je sais, je suis relou avec ça mais il fait vraiment de super photos. Je suis tombé sur son compte totalement par hasard et j'ai vraiment tout de suite adoré. Il s'agit de moto.aki16, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien parce qu'en plus, il y a plein d'underscores avant et après. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode ou sur le site d'Export Japon. Vous connaissez la chanson. La chanson pardon. Sur son compte, on voit des photos de portraits, parfois des photos un peu artis ou des photos de lieux, toujours en lien avec le café et les baristas et les coffee shops. Mais le monsieur a vraiment du talent pour faire des photos et c'est un régal à regarder. Surtout que les coffee shops sont souvent des lieux qui sont assez beaux, je trouve, et bien décorés. Et que les baristas, bah, ils sont souvent un peu stylés aussi, parfois au Japon. Ils ont du style. Donc, bah, ça fait des photos qui sont plutôt chouettes, je trouve. Je vous conseille d'aller jeter un oeil, même si vous n'êtes pas un fan de café. Vous allez peut-être trouver votre compte à avoir des belles photos qui vont vous plaire. Mais voilà, il est temps de passer à la rubrique, la fameuse rubrique sans nom. Vous la connaissez maintenant, celle-là. Et cette semaine, je vous amène à Kyoto dans un café. Oh Allez non, ne râlez pas, car ce n'est pas vraiment un café. C'est un café dans le genre bistrot, comme bistrot qu'on aura en France, quoi, euh, qui s'appelle dans le texte, quoi, vraiment dans le texte, café indépendant. Donc oui, ce n'est pas la traduction euh, en français euh, du, du nom japonais, il s'appelle vraiment café indépendant. Alors euh, après, ça peut être aussi en anglais, un autre, un café indépendant. Je n'ai pas, pas fait attention, tiens, si euh, c'était écrit en anglais ou en français, mais bon, c'est café indépendant, voilà. Et c'est dans le genre, euh, de, de, dans, le genre de, dans, dans le centre pardon, de Kyoto, euh, dans le gros shotengai touristique de la ville. Il n'est pas vraiment dedans, mais il est juste à côté dans une, une petite rue parallèle. C'est une grosse maison, sauf que le café se trouve au sous-sol. C'est un très gros endroit avec beaucoup de longues tables ou des petites tables pour deux personnes. Une ambiance un peu cantine ou taverne, on va dire, euh, où on peut boire, manger, discuter. Parfois c'est totalement plein, c'est full de chez full, et parfois vous n'aurez que quelques personnes, cela dépend vraiment de l'heure et du jour où vous passez là-bas. Moi c'est toujours la roulette un peu russe là-bas, mais c'est un endroit très sympa et convivial. Bon alors c'est pas l'endroit parfait pour rêver Japon, hein. vraiment. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans une ambiance isakaya, mais on peut y boire de la bière ou d'autres alcools, on peut y manger différents snacks occidentaux comme des, des frites par exemple, du pain à l'ail. Oui je suis un fan de pain à l'ail, donc quand, on va, quand je trouve du pain à l'ail au Japon, j'y aller directement. Mais on y trouve aussi de la bouffe japonaise typique, il y avait des snacks comme des karage par exemple, il y a vraiment un peu de tout. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes japonais sur place et très peu de touristes au final. C'est une bonne ambiance, un lieu sympa pour se poser, grignoter, quelque chose à toute heure de la journée, parce qu'il y a aussi des petits gâteaux pour un 4 heures, par exemple. Et il y a du café forcément, hein, ça s'appelle café indépendant, mais je ne conseille pas forcément, c'est pas le meilleur coffee shop de la ville hein, clairement, je ne considère même pas que ce soit un coffee shop à la base. C'est un café donc, euh, dans le centre de Kyoto. Comme d'hab, je vous ai mis des photos et liens qui vont bien pour présenter sur le site. Mais on va passer pour finir à la dernière rubrique, le fameux coup de cœur de la semaine qui, cette fois, aura des touches japonaises. Donc vous n'allez pas à l'excuse de dire Ah non, il va nous parler un truc, donc on s'en fout. Non, cette fois, il y a du Japon dedans. Mais c'est tout de suite. Le fameux coup de coeur c'est pour une série Netflix qui a eu son petit succès dernièrement Alors non on va pas vous parler de Lupin je vous ai dit que c'était une série japonaise On va parler de Alice in Borderland Que si je dis pas de bêtises est une adaptation d'un manga terminé Je connaissais pas le manga, je connaissais le nom, mais voilà j'avais jamais suivi Ça fait très longtemps que je lis plus de manga, non pas par passion mais parce que voilà je fais des économies J'ai plus de place pour avoir des livres, hein, j'étais nomade donc euh, les mangas j'ai fini euh, mais vous le savez sûrement, les adaptations de live, euh, enfin en live de manga, c'est rarement bon, hein, on va pas se mentir, on se retrouve souvent avec de bonnes grosses bouses, euh, c'est pour ça que quand mon coloc euh, m'a proposé de regarder Ice in Borderland, euh, j'étais là, oui, euh, peut-être autre chose, non, euh, j'étais un peu réticent, je dois l'avouer, mais je me suis quand même laissé tenter, euh, et finalement, bah, j'ai été agréablement surpris, je dois l'avouer. On, peut, on est un peu dans un esprit de Battle Royale, si vous avez vu le, le film à l'époque, avec des jeunes japonais qui se retrouvent projetés dans un Tokyo vide, enfin quasi vide, où ils doivent passer des épreuves pour tenter de survivre et gagner quelques jours de, bah, de survie. Voilà. S'ils participent pas, s'ils perdent une épreuve ou s'ils tentent simplement de s'enfuir, ils se font tuer directement par un genre de rayon laser venu du ciel. Bref, c'est le bordel, c'est un peu chelou. On va donc suivre l'aventure de trois amis qui se retrouvent projetés dans ce Tokyo violent, très violent, où on doit se battre pour gagner pour survivre, à des jeux qui sont très malsains et mesquins. Franchement, ça se regarde, j'ai vraiment bien apprécié, j'ai hâte de voir la saison 2 même. L'intrigue et les jeux sont parfois surprenants, voilà, j'étais vraiment surpris. Alors que bon, souvent les séries, on se dit « oui, ça va être ça, ah tiens, il finit comme ça on doutait... », voilà, on s'en doute souvent de ce qui va se passer. Hein. Là, bah, j'avoue, parfois j'ai été surpris par le résultat, voilà, je m'attendais pas à ça. Euh... C'est pas surjoué aussi, comme certaines séries japonaises, moi, qui me plaisent pas trop, où ou, ou tout est très surjoué au Japon, ou comme en Corée. Voilà, moi, c'est pas trop ma cam, hein, je trouve. Euh, mais là, c'est une bonne série, une bonne petite série pour apprécier aussi de voir les rues de Tokyo, euh, tout simplement. Euh, des endroits, des rues de Tokyo qui sont totalement vides, des rues que vous avez peut-être vues en voyage. Moi, je, dans un des épisodes, on est dans le, dans le gros un des gros jardins, des gros parcs dont je vous parlais, et on est en plein dedans, et ça m'a rappelé des souvenirs, je trouvais ça, je trouvais ça marrant. Euh, franchement, voilà, bah, c'est une, une bonne série. Moi, j'ai bien aimé mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera peut-être moins de moi, sûrement même, et on reviendra à des petites balades traditionnelles. Mais ça, ça sera la semaine prochaine, je vous dis à bientôt, matane, ciao